1: здравствуйте вы слушаете подкаст перцев и газа на волнах подкаста что случилось это совместный выпуск особая форма по особому случаю микрофона владислав горин и друзья назовите себя сами пожалуйста андрей перцев политический корреспондент медуза
0: константин газ социолог политический обозреватель
1: можно я вам шутки ради Сперва прочту небольшой текст Мне кажется, важным это поместить Как эпиграф На мой скромный взгляд, это правильный фокус И из того, что нынче пишут Это один из лучших текстов Цитата Совсем нехорошо Похожее чувство было в начале пандемии Сначала новости, которые к тебе Поначалу вроде отношения не имеют Потом липкое чувство беспомощности Совершенно иррациональной Вот и сейчас то же самое Вроде и люди, а вроде и что-то другое Какая-то неживая субстанция Даже рациональность нет, предсказуемость ушла. Те, кто влиял на принятие решений, не влияют. Те, кто считался важным, уже сегодня не очень важны. Смотри, заседание Совбеза, на старом порядке. И строился мой осторожный оптимизм. Сейчас этого порядка нет, я против войны. Вот и все, что я могу сказать. Конец цитаты. Она, конечно, как в пацанских пабликах про волков: те, кто считался важным, уже не кажется таким важным. Согласны, узнали цитату. Согласны, но как трудно. Я не шизофреник пока, поэтому Именно
0: поэтому я не высказываюсь в Фейсбуке.
1: Да, это брат Андрей Перцев написал вчера по свежим следам после совбеза. Ну вот про разрушение правил и про некоторую эту неопределенность, я думаю, мы с вами поговорим. Может, мы с этого и начнем. соснов произошла ли измена себе в существующих правилах, в существующей системе? Изменила ли система своим закономерностям?
0: Влад, смотри, мы, в общем-то, всегда знали, что есть некоторое количество болезненных внешнеполитических вопросов, решения, по которым принимаются а. на самом верху, б. в Совете безопасности, который мы с начала прошлого года называем панелью войны и мира, и с решения, которые на самом деле принимаются в одной голове, а потом просто продавливаются через Совет безопасности для того, чтобы считаться коллегиальными решениями российской элиты. Такого рода решения связаны с отношениями с Соединенными Штатами, отношениями с агрессивным блоком НАТО. Ну и вот после публикации некоторого количества статей президента Путина относительно того, что Украина не государство, видимо, мы поняли, что и это решение тоже принимается в одной голове. Правила системы, я напомню, в 2014 году тоже засбоили, потому что... Никто не понимал, сколько это будет стоить, никто не понимал, чем все закончится в марте 2014 года, потом никто не понимал, чем все закончится в июле 2014 года. Поэтому система в такие минуты делает хальт, она встает на паузу, ждет, пока осядет пыль, появится конкретный санкционный контур, а потом дальше начинает, так сказать, бороться с проблемами, которые этой системе создал ее руководитель. Есть важная разница между всем, что мы видели раньше, особенно в 2014 году, и тем, что было вчера. Я это постараюсь быстро сформулировать по пунктам. Люди, которых мы называли голубями, оказались вчера на публике, прямо на глазах у граждан Российской Федерации голубями, как мы и обещали. Николай Платонович Патрушев, предложивший продолжать переговоры, по крайней мере, поставив в известность западных партнеров о том, что такая возможность существует, но не делая этого сразу. Сергей Евгеньевич Нарышкин, руководитель службы внешней разведки Патрушев, соответственно, секретарь Совбеза. Ну и Дмитрий Николаевич Казак тоже, в общем... Хотел высказаться. Хотел высказаться, хотел. но да, но высказаться не ему не дали. Что а, сказал генпрокурор Краснов? Вырезали два выступления, Краснова и Герасимова, начальника генштаба, потому что там была специальная информация. А, а вот, на, Значит, без, без это не имеет отношения. Ну,
2: Мишустин все-таки, премьер Михаил Мишустин. Тоже а,
0: отрастился а, себе голубиное крылышко.
2: Немножко, да. Все-таки он там было про переговоры. Что, конечно, мы говорим, ну вот лучше бы не лучше надо. Лучше бы не
0: надо. Да, значит, да. смотри, первое. Никакого консенсуса в элите вчера Путину произвести не удалось даже на публике, то есть он его произвел, но это было в таком сталинском как бы духе. Я вам отправляю письма о том, что нужно расстрелять 10 тысяч человек, тот, кто не подпишет, будет 10 тысяч первым. Второе, хочу обратить внимание всех. В 2014 году, да, не было конституционного решения на уровне референдума о присоединении, но был вот этот вот знаменитый всероссийский опрос на 50 тысяч человек, которые провели две социологические службы, подрядчики Кремля, в ЦИОМ и ФОМ. Учитывая, что в этот раз, несмотря на весь этот галдеж, устроенный спикером Государственной Думы и другими российскими политиками о том, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации хочет признания, чуть ли не присоединения, никаких социологических данных, даже на уровне такого квази-опросного референдума, произвести не удалось. Их никто не стал делать. Почему? Потому что я думаю, что они по опросам спецсвязи ФСО прекрасно понимают, что никакого консенсуса произвести не удастся. Или придется уже просто фальсифицировать тупо данные социологического опроса. это будут опроса.
2: смеяться. Знаешь, я слежу просто за ситуацией в регионах, где я был да, вот в Мурманске не остывает, почитайте, отдохните мой репортаж из Мурманской области про борьбу губернатора и бывшего мэра Мурманска. Открыла Инстаграм. Ну, один из таких вот, как бы, честных список, бытовой абсолютно. Ну, иногда там публикуются новости положительные. Ну, уж не знаю, кто размещает, наверное, при службе губернатора старается. И там есть просто нейтральная, по сути, новость о приеме беженцев в Мурманскую область. Это Мурманская область, даже не Ростовская. Ну, кто туда? Ну, кто-то доедет. Это стоит почитать, да, там положительных комментариев, да, их 80, да, обычно люди, там картинки ну, ставят, комментов, да, да, лайки, там красота пишут, там 80 комментариев, положительных нет, То есть, и огром... это просто беженцы, да, там просто, там, например, одна дама пишет, что, о, блин, вот сейчас они приедут, отнимут у нас работу, потому что вот в четырнадцатом году кто-то там приехал с Донецка, демпингнул, и меня уволили,
0: Второй момент. Таким образом, фиксируем, как ты сам говоришь, Влад. Значит, консенсус в элите есть. Он есть, но он произведен в духе уважаемых члены учредительного собрания, госкапиталистов, министры и члены Совбеза. Караул устал, поэтому либо вы сейчас проголосуете за признание, либо вас выведут по одному. Никакого национального консенсуса на уровне консенсуса граждан о присоединении, признании и готовности потерять 13-ю зарплату в обмен на безопасность жителей восточных областей Украины тоже нет. Поэтому... Мне кажется, что система на самом деле как раз попыталась себя повести ради своей безопасности, ради своего спасения адекватно. Ее оттоптали. Ну что ж, значит, мы в очередной раз фиксируем, что ракета Владимир Путин пошла в одну сторону, а система власти и управления в Российской Федерации, кстати, что хорошо, рука об руку с российскими гражданами, пошла в другую сторону.
2: Давай напомним еще, если говорить про элиту, про голосование фракции ⁇ Новые люди ⁇ в Госдуме, которая всем составом, включая ультрапатриатического актера Дмитрия Певцова, а тут проголосовала а вот почему против его проголосовал против против. Да. Кто
0: сказал? Кто? Спасибо, что ты сказал. Я честно хочу обратиться ко всем своим друзьям и коллегам. Ребят, в следующий раз, когда будете агитировать за Михаила Лобанова, коммуниста, Вспомните, пожалуйста, чью резолюцию Государственная Дума о признании ЛНР и ДНР приняла, из чего вообще все началось. Я, как человек и как гражданин Российской Федерации, жалею, что я не проголосовал за новых людей. Вот Мне, сты было, мне наверное, стыдно, что я проголосовал было. за КПРФ. Мне стыдно, я больше так делать не буду. — я не буду. — И...
1: Политически выгодно, да, конечно, смотрелось, когда Сардана Аксеньева с трибуны Госдумы говорила про то, что от нас избиратели другого ждут, есть другие проблемы, рост цен и благополучие россиян, они а вот это все, да. А другие политические силы действительно говорили про 13-ю зарплату, и все как один умрем. Вообще, в каком мире они живут, кому еще платят 13-ю зарплату, если это не госсектор? Чувствуется отрыв от народа, но если возвращаться к Совбезу, вы говорите про сталинского рода консенсус, многие вчерашние наблюдатели, другие у них были ассоциации, вспоминали что-то похожее на воровскую сходку и как это, на макрухи всех повязать, да, ну, то есть про коллективную ответственность и про Амерту говорили. Ну, действительно, внешне это было выдержано несколько странно, можно вспомнить Нарышкина с дрожащим подбородком, когда он путает, чего он все-таки хочет признать или присоединить к России, Почему так себя немножко странновато вели люди, которые, в общем, пришли к своим соратникам, однопартийцам, людям, с которыми они давно работают, откуда такое нервное напряжение?
0: Смотри, насколько я это понимаю. Давай просто сначала на уровне каких-то журналистских мелких деталей, про которые сейчас обычно все забывают, про большие нарративы, когда идет речь. Давай просто на уровне сбора. Значит, что мы понимаем? Первое. Насколько я понимаю, якобы... Были опасения, что вопрос об этом, о признании, будет поставлен на закрытом заседании Совета Безопасности, который прошел в прошлую пятницу. Якобы там такого вопроса не было, и он не обсуждался. Там вообще об этом практически не говорили, якобы там говорили о беженцах. Второе. Что мы знаем о том, как организовывалось это мероприятие? Первое, оно шло не в прямой трансляции, оно состоялось, соответственно, вчера реальные события и сообщения о реальных событиях разошлись примерно на 2-3 часа, да, то есть совбез закончился на 2 часа раньше, чем его показали, заявление Путина было записано примерно на 3 часа раньше, чем его показали, потому что я понимаю, мне, честно говоря, даже как-то по-человечески жалко новостные службы госканалов, потому что смонтировать вот это вот чтобы это относительно прилично выглядело, это довольно сложно, но, тем не менее... Кажется, был один единственный человек, который точно знал... Ну, кроме президента, который точно знал, зачем их туда позовут. Это лучший ученик в классе Дмитрий Анатольевич Медведев, который даже успел написать себе доклад. Все остальные говорили от себя... Да, ребята, когда у вас элита говорит по бумажке всегда, всю жизнь, 20 лет подряд, потому что она всегда пребывает во фреймах формальных мероприятий, к которым они готовы, когда их просят поговорить экспромтом, да, у них начинает трястись подбородок, они начинают путать слова. Да, это некоторые, ну, это.
2: Присоединение с признанием. Да, 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 начинается. Владимир
0: Владимирович, я хочу сказать: садитесь, вот это вот. Да, то есть люди немножко не понимали, в каком фрейме взаимодействия они находятся. Для них ну... это был немного сюрприз. Ну, для всех, кроме Президента и любимого ученика в классе. Насколько я понимаю.
2: Ну, знаешь, для многих, мне кажется, такой неприятный сюрприз. Для казака, которого перебили, заткнули, усадили.
0: Не просто... Не-не, Андрей, а теперь давай доведем до конца его. Не просто перебили и заткнули, а у чувака вообще-то функционал закончился вчера. Он не нужен больше. Дмитрий Николаевич, казак больше не, ну... казак не нужен, понимаешь? Все, у него нет больше минской группы, у него нет больше трех ну нормандского да. Если формата. Если вспоминать,
2: что мы говорили, да, ну вот это вот, да, один из толпов, типа путинской вот этой системы, вертикали, ариапада. Николай Платоныч
0: Патрушев больше не полетит в Вашингтон делить мир и рисовать трубопроводы. Сергей Евгеньевич Нарышкин больше не будет встречаться со своими американскими и европейскими визави. Это люди, у которых вчера некоторым необратимым... Мы не знаем, на какое время. На самом деле, я думаю, что не такое уж долгое время. Ну, то есть для них-то навсегда, но для России не навсегда. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так вот, для них вчера некоторым необратимым образом изменилось то, как они живут и то, как они видят свое место в российской элите. Ну, Потому
2: если что... да, вот... Потому что кто, кто
0: теперь важен? Кто теперь важнее? Теперь главные люди в стране — это, а, те же самые, кто и был, в принципе, но теперь как бы с удвоенной силой, это ФСБ, а? Потому что совершенно очевидно, вне зависимости от того, как будут идти отношения на внешнем треке, внутри страны будут чистки. И второе, это правительство и Центральный банк, потому что теперь они, собственно говоря, должны нас всех как-то спасти. А вот люди, которые занимались внешней политикой, глобальным видением, они теперь нафиг не нужны.
2: Ну, Володин-то, наверное, почувствовал. Володь, да? Володин, конечно. Я ну, просто вспоминаю съезд хорошо. «Единой России», когда были унижены все. И это примерно то же самое. И зачем? То есть рационально... Ну, чтобы вот все, этого...
0: ну, чтоб все в труп стреляли. Ну, а что? Ну да, ну правильно пишут. Правильно про Амерту пишут. Да. Чтобы приличные люди с хорошим образованием и, между прочим, те, кто вообще-то всю жизнь думал, что они Володе Путину старше по званию, ну, где-то там в глубине души, чтобы они при всех стреляли в труп, кланялись, целовали перстень и так далее. И так далее. Это очень было по трампистски кстати. Вот это, был такой, это была такая русская версия трампизма.
2: Нарышкина даже вот у него же трек закрылся на софет,
0: получается. Все, все, ему как бы, то есть, наверное, на, на его место. Там же был. функция, функция была,
2: да? Человек, да. который имеет. Человек, который поскольку, поскольку Лаврова
0: нельзя уволить, который будет запасным Лавровым. Настоящим. Настоящим Лавровым, да. Настоящим Игорем Лавровым. Жизнь да. у них лад закончилась, как они ее знали и любили. — Чего ради закончилось? Это
1: во-первых. А во-вторых, хочется каких-то еще деталей, потому что что-то вы знаете про то, как организовывался Совбез. Ну, то есть их вообще не предупредили, они вообще шли туда как на именины. А,
0: — Ну, им сказали, что будет вот такое мероприятие в день мероприятия. Я думаю, что все более-менее догадывались.
1: Ну, кто организовал
2: это такой вот интересный вопрос, да, уже не надо такой вопрос задавать, да, наверное, мы скоро увидим, а может, и не увидим никогда. Если идет секретарь Совбеза не очень подготовленным, не -не -не, потому не, что... Не,
0: не очень понимающий, о чем пойдет речь, речь конкретно, да. потому что не он готовил повестку, насколько мы можем судить. — То да, как бы, значит, ну, ну, ну слушай, ну есть
2: потому что Патрушев умеет красиво говорить, иногда. — да, Или он, когда ему
0: доклад напишут.
2: — Да, то есть, в принципе, ну, у него есть люди старой школы, ну, он может, да, если публично, да, оказалось так, что это, наверное, ну, одно из немногих его публичных появлений, в принципе,
0: и он вот оказался вот так значит, вот... — Значит, у да. него не было повестки, значит, вообще не было повестки. Нет, ну слушай, то есть мы можем сказать, что Козак да. Казак говорить умеет. Мы можем сказать, что ну, да, это был Совбес, который организовали адъютанты Путина, анонимные, за которым вообще никого, кроме воли Путина, нет. Ну вот да, можем это сказать. Людей обзвонили, сказали, прибудьте, пожалуйста, сдайте КАЛ, ПЦР и бросите. то бросили.
2: там вот не было, по-моему.
0: Там войны не было, там Антона не было, Эдуардовича. — У нее юбилей недавно был. — Кстати, посмотрите на лицо Собянина, если вам захочется да, 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 это да. пересматривать. — Да, ребята, ребята, посмотрите на два лица, посмотрите на торжествующую улыбку спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который живет в логике, чем хуже русскому народу и чем хуже президент сам себе выстрелит ногу, тем не лучше. Посмотрите на лицо Сергея Семеновича Собянина, да, и ты все поймешь, ты все увидишь сам.
1: — Если говорить про то, зачем все это было сделано, есть очень бытовая, и я не люблю этот тезис, но в в общем, такая мысль про то, что дед с ума сошел, или деды сошли с ума. Мне кажется, что это страшное какое-то ну пренебрежение, упрощение и, собственно, оскорбительно для любого ума. Но если изрядная часть эстеблишмента не хочет происходящего, и с ними это делают, делают в режиме такой спецоперации-сюрприза неприятного, то для чего?
0: Ну, если б я был каким-то таким, знаешь, Аналитиком высокого полета, а не человеком, который любит копаться в детальках, я бы сказал, что, ну, конечно, собственно говоря, вчера Владимир Владимирович Путин сам для себя решил вопрос транзита 2024 года. От себя к себе, в смысле? От себя к себе, да. То есть вчера он решил, что его третий срок, который начался в 2012 году, должен закончиться в 2030-м.
1: И это такая внутриэлитная тоже легитимизация, и без меня вы все профукаете, как в 2008-м?
0: Хуже, если я вас могу заставить на пустом месте стрелять в трупы, совершать, в общем-то, преступления против российского государства, я не трогаю вопрос Украины, соседа и так далее, и так далее, я про свою страну, то значит, как бы у никакой субъектности у вас нет, и никакие альтернативы на 2024 год вы мне предлагать не можете. У меня ощущение, да, у меня было ощущение такого, знаешь, мы говорили уже, по-моему, об этом и с Андреем, по-моему, и с тобой говорили, ощущение такого пролонгированного Октябрьского пленума 52 -го года, где Сталин их всех заставил, значит, стоя требовать, чтобы он остался на посту и представителя Совета Министров СССР, и не уходил, собственно, со всех партийных должностей. Но об этом говорили, об этом, например, говорил Глеб Олегович Павловский, что когда ты загоняешь транзит под ковер, то он начинает у тебя вырываться вот в таких вот формах. Да? То есть у тебя сначала элита разбегается, потом у тебя в Государственной Думе вместо четырех партий оказывается пять партий, потом у тебя начинаются какие-то игры вокруг экономики, внешней политики и так далее. И, так далее. и в какой-то момент, да, ты должен всех принудить консенсусу по поводу стреляния в труп.
2: Насколько это консенсус, вот
0: это большой вопрос. Ну, знаешь, принуждение к миру, помнишь? Да, но... Плохая шутка.
2: Чем это как бы закончится? Я почему-то вот не уверен, что это просто вот как-то закончится. Закончится вот так, знаете, да, как бы что в голове у Путина, а какая разница в долгой игре даже в 2-3 года?
0: Ну смотри, мне кажется, мне кажется, все-таки важно, что он утверждает некоторую особую свою политическую субъектность, как человек, которому нет альтернативы, уже теперь он может это сделать только за счет решений, выходящих за пределы всего. Собственно говоря, Влад, понимаешь, у него нет в Конституции, даже в новой Конституции, у президента нет полномочий по растягиванию суверенитета Российской Федерации на другие территории. У него нет такого полномочия. Это называется превышение полномочий. Да, потому что суверен вообще это российский народ. Если российский народ не высказался хотя бы в форме вяленького соцопроса, то это называется превышение полномочий. Зачем это делать? Это можно делать... Ну, то есть, как бы, немножко зная не то, как Путин думает, а то, как президент иногда себя ведет, я могу сказать, что, ну, с моей точки зрения, да, однозначно, он сам опережает проблему 2024. Он хочет все время забежать за нее. Да, то есть, пока все идут к ней, он хочет быть уже там, где она уже как-то пройдена. Это вот.
2: плохо. Это для... плохо для, для
0: всех. Для всех, для него в том числе. Слушай, это решение для него, как для политика, в общем-то с моей точки зрения, последние или предпоследние. Да? То есть он поставил себя не только вне контекста того, что реально происходит в стране, а в стране, в общем, мало чего хорошего происходит. Но он поставил себя вне контекста того, что происходит в головах его окружения. И я напомню, неважно согласны мы с Мишей Изыгером по поводу коллективного Путина, не согласны мы с Мишей Изыгером по поводу коллективного Путина, согласны мы с деталями или не согласны мы с деталями, но мы все прекрасно понимаем, что Путин есть результирующая работы некоторого количества команд. Медийной команды, политической команды, хозяйственной команды, управленческой команды, пацанов из двора и так далее, и так далее, и так далее. Когда руководитель такого уровня ставит себя вне все, и говорят, что я здесь разговариваю вообще с историей России, и только Сурков понимает, о чем я, о чем я веду речь, если не пишет, если не все. пишет, да, вот этот весь бред, то тогда, да, конечно, он просто хочет показать, что дело даже не в 2024 году, а дело в том, что вы вообще не понимаете, кто я такой, а ваши номера 16, 17, 18 и так далее.
1: Окей, про внутриполитический аспект, про внутриполитическое измерение мы поговорили. Очень здорово, потому что обычно, когда про Украину идет речь, конечно, это обсуждение того, как по степям пойдут танки, где чего обстреливается и где должны какие ракеты располагаться. Про время долета еще, не дай бог, вспоминают. Если говорить еще про внутреннее положение в стране, но уже не по отношению к элите, по отношению к народу. Открою небольшой секрет. Это дурной жанр, на самом деле, говорить то, что было до начала записи, но я хочу извиниться перед слушателями, мне кажется, это важная оговорка. Мы с Костей немножко повздорили по этому поводу. Мне кажется, по итогам вчерашнего видеообращения к стране, многие люди в нашем государстве, наши с вами сограждане, восприняли это как объявление войны, как некий поход. И есть шуточные или полушуточные заявления про то, что украинский кризис создан для того, чтобы отвлечь внимание от Навального ха, -ха но не так-то это и смешно. Вот оглядитесь вокруг после того, что было объявлено вчера со всех телеэкранов. Кажется ли вам действительно важной сейчас проблема политзаключенных, оппозиции, иностранных агентов, да хотя бы даже цен на продукты? Есть ощущение, что происходит сплочение вокруг флага и что, ну, в общем, руководство народу сообщило, что мы теперь на марше и сейчас будут другие порядки. Есть у вас такой мотив, такое ощущение?
0: Ну, вот Андрей, меня хватает за лацкан, и поэтому, наверное, пусть он сначала скажет, а я успокоюсь, немножко выпью брома и потом скажу свои пять
2: Как воспринимаются? Да, наверное, воспринимаются многими, как начало войны. Медийно разогрето, непонятно, да, непонятно. Это мы, я думаю, к концу недели, к началу следующей недели будем понимать. Поедет Лавров к Блинкину, что там итальянский премьер, что он едет, нет. Про людей. Да, наверное, какая-то часть очень пессимистично настроена, что война. Но ты видишь ура, патриотический подъем Влад? Нет. Посмотри кадры из Донецка, посмотри, что как бы в самом Донецке сильно этому рады.
0: Толпу из тысячи человек не удалось вчера ночью собрать.
1: Хотя там... Донецке. Тут, поймите правильно, есть две разных вещи. Одно, как это будет воспринято, а другое, какой был расчет. И потом, ну, чего уж там греха таить, можно немножко и поднакачать. Пропагандистская машина все еще Извини, работает. Извини,
0: у тебя был аргумент про восприятие гражданами, а не про восприятие властью. Если ты говоришь про восприятие властью, да, мы давно об этом говорим. Собственно говоря, у системы было два состояния. Состояние системы 1.0. Мы производим ложные смыслы для реального народа. Состояние системы 2.0. Мы производим ложные смыслы для воображаемого народа. В какой-то момент зазор между воображаемым народом, который поддерживает все, и буквально сейчас вот у себя дома на диванах и тахтах принимает сотни тысяч беженцев из Луганска и Донецка. И состояние между реальным народом, да, который идет в магазины, смотрит на ценник, на самом деле уже понимает, что если сейчас все закроется, цены взлетят, начнутся проблемы с поставками продовольствия, да, это и об этом уже говорят, собственно, и те, кого мы с Андреем изучаем и опрашиваем, мне кажется, что сама по себе идея, что это Путин снова сплачивает вокруг себя страшный глубинный народ, свидетельствует о глубоком непонимании того, что происходит в стране, не только со стороны некоторых кремлевских мечтателей, но и со стороны некоторой части либерально настроенной общественности.
2: Сколько было опросов, да, ну не принимают
0: россияне, скажу это слово, жителей Донбасса как своих. И не готовы россияне отказаться, извини, пожалуйста, от последнего, уже и последнего-то нет, ради того, чтобы где-то кто-то вдруг якобы начал жить мирно, хотя, напоминаю данные мониторинга БСЕ, интенсивность стрельбы на прошлых выходных была ниже, чем в среднем. Обычно. Ну, Но если хочется ага. пугаться, извини, нет, если хочется себе расчесать психоаналитически ненависть к Путину, ненависть к глубинному народу, ощущение того, что пора валить и так далее, так далее, и так далее, пожалуйста, расчесывайте, просто мы с Андреем не будем вам помогать это делать. Не тебе, а тем, кто так думает, мы так не думаем.
2: Ну что еще я могу сказать? Мел я беседу с человеком приближенным, так скажем, да? вхожим. К людям, да, за руку мы с которыми точно не здоровались. И я слышал, например, э, надо понимать, что этот человек против, в принципе. Видимо, те, от кого он говорит, тоже как бы не... Не за. Не за, да, мягко говоря. Но, тем не менее, как бы это пока, пока. Как, ну вот что-то вот как данность ну да какие-то санкции ну мы же там а люди ну все равно же как-то вот они же имперцы они могут тоже ну вот как медведь, да будет трудно да кому вот ну то есть это надо показывать я Деньг думаю нет, что но денег, вы держитесь. да это ведь запоминается это запоминается очень сильно и вот если последить за поведением Путина он считает что люди живут хорошо да в принципе Средний класс, там, он не очень понимает, сколько стоят деньги,
0: мороженое за С 5... рабочими ты мне прислал хорошие да, видео. Да, видео, да. Вот есть какой-то 18-й год 18 или какой?
2: Год. Да, завод «Звезда», большой камень он уже, да, в Приморском крае, там «Роснефть» танкеры строят. И он, значит, такой на подъеме, там, бодрая женщина. Он говорит, ну сколько вы получаете? Мы... А он говорит, Она, мы хорошо живем, там, значит, та-та-та, все у нас прилично. Ну, наверное, по меркам Приморья там все неплохо, да, стабильная зарплата, работают, они делают что-то. Все нормально. И он ей говорит, ну вот вы сколько здесь получаете? Наверное, в районе 100 тысяч Женщина начинает теряться, она говорит, ну, я, да, получаю, по-моему, 90, она называет сумму, но я ведь начальник, люди, конечно, вот не получают столько, говорит она. Ну, как так? Он начинает суетиться и спрашивает рабочих, сколько они. бумажник. Значит, начинает крутиться, как Джон Траволта в меме, да, начинает спрашивать рабочих, сколько получают рабочие. Рабочие говорят, мы получаем 30-40 тысяч. После этого начинается, значит, по-среднему, а ну, наверное, это кто-то там, то есть он не верит, да, отыскивается кадровик, который говорит, что средняя зарплата под предприятию 70 тысяч, что тоже Путина явно не очень радует, ну, и на этом мизансцена заканчивается. заканчивается, да, он не понимает, сколько денег, то он замороженные 5 тысяч отдает, то он говорит, что средний класс – это люди, зарплатой 17 тысяч, то есть как люди живут, они не понимают, да, и вот человек, с которым я ну как, люди же там вот в провинции получают типа 40-45 тысяч, ну вот поднакопили жирок, кто поднакопил жирок, какой, у меня есть знакомый, да, я выходец из провинции, да, из двух регионов, у меня куча личных знакомых, друзей, там, друзей семьи, еще чего-то, да, 40 тысяч для региона, это большая зарплата. Это большая зарплата для региона. И еще...
0: не, не на менеджерской позиции. Давай последний пункт тогда. Все-таки, что вызвало мою как бы такую вот реакцию, за которую еще раз перед тобой хочу попросить прощения? Существует некоторое количество способов определять войну, да? то есть, собственно говоря, отрасли знания, которые определяют, что такое война и не война. Это международное право, политическая философия и так далее, так далее, так далее. Если мы считаем, что нахождение вооруженных сил нашей страны на территории других государств с целью оккупации части их территории является войной, то мы находимся в состоянии войны с 1992 -го года. Если мы считаем, что война — это применение вооруженных сил Нашей страны против вооруженных сил другого государства, то мы находимся в состоянии войны как минимум с 2015 года, да, то есть заключения Минских соглашений. А если мы считаем, что состояние войны это когда руководство нашей страны приняло неправомочное, не соответствующее международному праву, глупое, бездарное и делающее всех нас беднее решение да, хорошо, тогда я со всеми вами согласен. Мы находимся в состоянии войны. Но простите, пожалуйста, таким образом война определяется только ну, вот в головах людей, которым все это не нравится. Ни международное право, ни политическая философия так войну не определяют. Повторяю, вчера вечером президент России не сказал ни одного нового тезиса по сравнению с текстом, опубликованным... Не так давно, я не помню, в каком году. Кажется, в 21 году. С текстом его статьи да, да, да. об отношениях между русским и украинскими народами. Ни одного нового тезиса там не было, кроме довольно глупой, даже по меркам, простите, пацанского этикета, оговорки. Если хотите узнать, что такое декоммунизация, мы вам покажем. Вот так пацаны во дворе не делают. Да, взялся за плетку, стреляй. Не надо людям угрожать, если не намерен что-либо делать. Вот кроме этого ничего нового по сравнению с тем, что я слышал в прошлом году и в позапрошлом году, и слышу с, я не знаю, уже с 2017 -го года, когда мне рассказывают про штаб Австро-Венгрии, ничего нового я не услышал.
1: Я сейчас попробую доформулировать. Я понял, насколько сырой был вопрос, и насколько я тут смешал восприятие общества или значительного количества людей с восприятием системы да, тех же самых людей, самой себя. Я, когда говорю про вот такое состояние чрезвычайное военное положение, я-то имею в виду, что появляется еще одно объяснение, ну, которое выглядит достаточно убедительным, что ли, в рамках государственной машины в том числе, почему мы сейчас будем вести себя так, почему нужно прийти к иностранным агентам и взять их тепленькими, да потому что вы видели, что на Донбассе творится, все-таки взять Крым мирно. И весело туда налаживать трансферты из федерального бюджета – это одно. А другое дело, когда ты ассоциируешь свою страну с находящимися под настоящим обстрелом территориями. Да? И говоришь, что мы туда сейчас и войска вводим, и будем защищать, и вообще мы ни в какие границы со времен 1914 года не верим. Все было поделено несправедливо, Ленин дурак, и Россия нигде не заканчивается. Ну вот под этим соусом можно позволить себе очень многое. И мне кажется, что в том числе и общество, часть его, может с этим согласиться. Сказать, ну да, ну вот они такое на Донбассе устраивают, ну стало быть, они и дома это могут творить. Или в другой модальности, да, у нас на Донбассе. Мы там, значит, защищаем русский народ, значит, надо и потерпеть. А уж для обоснования внутри системы каких-то распоряжений, ну, это еще лучше действует.
0: Можно я отвечу в трех частях очень быстро? Будь добр. Первое. Система торчит от чрезвычайных ситуаций и мобилизаций, да. Потому что когда система находится в запредельном режиме, бабки льются рекой, соляры льется рекой, деньги покрывают всех, и они все это знают с 2008 года что когда система вдруг сама себя ставит, или ее глобальный рынок ставит, или ее зарубежные партнеры ставят, или она сама себя ставит с ног на голову, все уходят в золотых портянках от Versace. Да, только проблема в том, что сейчас эти золотые портянки придется шить в Иваново, а не в Милане. Поэтому, первое, если ты говоришь, что такое как бы квази необъявленная чрезвычайка является с одной стороны манком, для элиты, да, мы об этом с Андреем отчасти поговорили в прошлом выпуске, о том, почему элита не бежит, и с другой стороны является индульгенцией, является оправданием для силовиков, которые получают доступ к намного большей, скажем так, уже, извините, буду выражаться специальным образом, к намного более широкому контингенту, да, конечно, но, собственно, в этом и есть эффект чрезвычайки. Пункт номер один. Пункт номер два. В чем заключается принципиальная разница между гибридной войной по-американски и гибридной войной по-русски? Гибридная война по-американски. Во-первых, она основана не на том, что ты начинаешь складывать тела штабелями. Она основана на том, что ты через систему источников манипулируешь СМИ, не подкупаешь их, манипулируешь, да, создаешь повестку, против которой никто не идет, и потом эта повестка катится на врага, да, в данном случае на Российскую Федерацию. В конце концов остается всегда комната, в которой сидят люди, фамилии некоторых из них мы знаем, там Нуланд, Виктория, помощник и так далее, и так далее, и так далее, которые видят всю картину. Теперь гибридная война по-русски. В какой-то момент гибридная война по-русски начинает выглядеть как система, состоящая из кураторов, то есть людей, которые что-то курируют, но ни за что не отвечают, извини, полевых командиров. Поэтому в гибридной войне по-русски, да, стреляют реально. Да, в гибридной войне по-американски пушки не стреляют. В этом нет нужды. Это довольно тонкий продукт. В гибридной войне по-русски да, стреляют пушки и начинают тела складываться с штабелями. Потому что гибридная война по-русски наделяет каждого полевого командира правом открыть огонь. Американцы говорят, мы на вас выпустим повестку. Русские говорят, а мы на вас выпустим хаос. И посмотрим, значит, кто в доме Бодрияр. Да, поэтому, да, конечно, это страшная вещь. Да, русская гибридная война по-русски намного более страшная вещь. Да, то есть, первое, система получит приз за перевод в чрезвычайный режим? Да, конечно. ФСБ получит приз за перевод в чрезвычайный режим? Да, конечно. Нам всем кирдык? Да, более или менее. В мягкой или в сильной форме. Я думаю, что как только... У нас же циклы, да, понимаешь, у нас, грубо говоря, если у нас очень плохо на внешнем фронте, мы перестаем объявлять иноагентами. Как только мы о чем-то договариваемся на внешнем фронте, мы идем, начинаем бить пятую колонну внутри. Поэтому как только будет, ну, условно говоря, закрыт санкционная история за то, что сделано в отношениях с Западом, да, они повернут голову внутрь страны и начнут нас тут всех долбить. Теперь третий момент. Есть в российском обществе люди, которые это поддерживают? Да. Сколько их? Я не знаю. Повторяю, оценки людей, которым я доверяю. 17, 20, 25 процентов хардкорных путинистов-государственников, которые верят в то, что это хорошо. Это наши сограждане? Да. Это плохо, что они в это верят? Да, но я уверен, что это не подавляющая часть, и даже не большинство. И даже не самая большая фракция меньшинства в российском обществе. Но это разговор, требующий ну, какой-то подосновы в виде исследований. Я не могу просто сейчас цифры привести, потому что там часть ну, вещей закрыта. То, знаешь... Часть вещей мне показали, чтобы я одним глазом посмотрел, я не могу об этом говорить. Но у меня нет ощущения, что у нас существует консенсус. Я напомню, консенсус на уровне ответа на вопрос. Крым — это Россия. Начало 2014 года. 90 процентов. Близко. Рядом нет консенсуса по поводу того, готовы ли вы пострадать ради признания ЛНР и ДНР независимыми государствами и вооруженной помощи населению Донбасса.
1: Андрей, ты хочешь сказать про чрезвычайность, вот про это, про военное положение что-то? В кавычках, в кавычках пишу. Но... Да, да, сильно,
0: кавыч... сильно все-таки в кавычках.
2: Да, ну, это просто рассуждение, да, так, так, как говорит Песков. Но система получает приз, а потом этого приза перестает хватать. Да? То есть это как бы короткая дистанция. Да? Вот на короткой дистанции кому-то хорошо. Адреналинчик. Да, 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 да. А потом, когда у тебя не продается нефть, не продается газ, там еще что-то у тебя... У
0: тебя падают бизнес-процессы, потому что софт нельзя больше в Россию поставлять. Да. Ну, то есть большая проблема, вот
2: насколько Путин как бы понимает состояние всех отраслей промышленности, еще что-то. Мы же не знаем. По докладам, наверное, с импертозамещением у
0: нас... Вот тут можно я пару слов скажу? Да, конечно, все понимают, что все получат субсидии, деньги, всех спасут, и никто не упадет. И уже сегодня с утра есть заявление Центрального банка о том, что возникшая ночью, ночью возникла проблема с залогами банков, потому что залоги в акциях, а акции подешевели от 9 до 20%. процентов. Да, уже начал Центробанк решать. Все понимают, что никому упасть на колени, вот как бы в короткую, не дадут. И может быть, тот что-то заработает. Но, с другой стороны, люди прекрасно понимают, что ты годами отстраивал сложные бизнес-проц оружие, строил ритейловый бизнес, строил банковский бизнес, оказывал услуги населению, занимался логистикой, покупал западный софт, покупал западные мощности в облачных сервисах, чтобы быстрее оказывать эти услуги, чтобы лучше считать, чтобы лучше продавать. А теперь это за ночь один человек разбил об стену. Останется ли осадок? Еще какой. Да, их вознаградят в короткую, да, им скажут, тебе бюджетная субсидии и тебе. Я напомню слова источника Андрея, о которых ты говорил в конце прошлого года. Денег до жопы. Да. Это правда, да, вот это денег до жопы, оно, конечно, позволит людям сейчас, например, не думать о том, как не оптимизировать бизнес-процесс, а думать о том, мне написать письмо о бюджетной субсидии премьеру или президенту сразу. Ну, чтобы как, бы, да, как бы, я еще не знаю, нужна она мне будет или не нужна. Но в долгую, да, конечно, останется осадок, потому что они поняли, что их трудовая деятельность, попытки сделать хорошие компании, нормальные бизнес процессы оказывать хорошие услуги населению, не представляет для руководителей государства никакой ценности. Вообще никакой.
2: Ну и по отношению вот к радикальной части населения, пусть в магазин походят побольше.
0: Их цены не переубедят, Андрей, но это наши сограждане. Часть переубедят. А часть нет, но это все равно наши сограждане. А согра... часть нет. А это ну, все равно наши сограждане. Ну, я думаю, где-то на треть сократить. И считать их кровожадными дикарями я отказываюсь, извините. Это все равно да, наши сограждане. Ну, такие люди, такие да. Такие люди, да, так они думают. Единственное, они думают.
2: что э, я чувствую надлом. Я вот чувствую его почему-то... Но вы
0: вот, летите четко.
2: Вы летите четко, да. В вот, правящем говоря,
0: классе он есть. Вот мы его вечером и ночью вчера... Наблю... От источников почитали. Да, и не Именно. только
2: в прямом эфире. Славьер, в прямом эфире
0: там, тоже побачили.
2: Да, да наблюдали. В общем-то... В,
0: в народе более долгосрочный прогноз, но, но ты его тоже чувствуешь.
2: Есть, да, то есть прям вот разочарование э, с Крымом такого не было, нет, да, нет, это нет, мы нет, уже да, говорили. Рядом не было. И... Давайте поговорим, это тоже надо, наверное, обсудить немножко. Когда был Крым, помните, был вот это оптимизм в смысле, сверху даже насаждаем: санкции, а мы справимся. Санкции нас делают. Сыр сильнее. нельзя, а
0: нам сирота свой сделать. Да,
2: да, да, да. То есть все как бы позитивно, чуть-чуть потерпим, но будет лучше, да. Вот все равно, как бы, это нас не пугает, потому что как бы будет лучше. Что сейчас транслируется, это вообще куда-то? Нет. Просто людям говорят, да, будет трудно. Почему? Как бы, Ну вот Крым такой пряник. Да? Я все равно как бы... Вот... Я понимаю, что, наверное, им дали этим бюджетникам плакат. Да? Помните, были митинги в поддержку Крыма? И там были люди с плакатами «Едем отдыхать в Крым». То есть представление о том, что о, сейчас мы поедем, там будет дешево, прекрасно.
0: Едем отдыхать в Макеевку.
2: Да, отдых, во, да. То есть хотя бы что-то вот и символическое, что это вот там гавань такая, вот герои. Да, 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 все это было, да. И прагматическое было, и санкции мы победим. Сейчас что, говорит, непонятно что, а жить будем хуже. В смысле, сверху транслируется. Да, это же пессимизм. Это не подъем. Вот еще, это не подъем даже сверху, что сейчас, да, там, не знаю кто, Маргарита Симонян, наверное, поднялась, но насколько, опять же, как бы в долгую, да, вот когда, если начнут закрывать арти, да, прям выселять, да, где оно еще работает, просто как бы запрещать, ну, а кто деньги-то это будет?
1: Давайте подводить итог, и я бы следующим образом спросил, может быть немножко наивно, то, что произошло с Донбассом, то, что мы видели, оно на действующий режим личной власти работает ему на пользу или, наоборот, идет ему во вред и с точки зрения отношения с эстеблишментом, и с точки зрения общения с обществом. Ну, как я вас понял, в смысле общения с обществом скорее разъедается поддержка, это вам не осажденная крепость, не великая течь и невзятие Крыма любой из, ну последние, в первую очередь. В смысле общения с элитой здесь консолидация происходит, здесь происходит укрепление. Одно дело, если ты в восточной европейской стране много лет находишься у власти и задвигаешь какие-то безумные речи, и при этом ты, ну, типа белорусского лидера, да, тебе нечего больше предъявить. А с другой стороны, если ты делаешь все то же самое, но ну, у тебя еще и танки есть с ракетами, и ты их куда-то смог двинуть, да, хоть на сотни километров.
0: Разница, которую все время подчеркивает Андрей. Я ничего не знаю про белорусскую внутреннюю политику. Разница, которую подчеркивает Андрей, которую я подчеркиваю, и простите, эта разница является предметом как бы, моей научной экспертизы. В России за последние 25 лет создана, развита, внятная, модернизирована рациональная государственная бюрократия, в отличие от Беларуси которые председатели колхоза меняют на министров, министров меняют на директоров крупных промышленных предприятий, директоров крупных промышленных предприятий. Главарадь становится губернатором. И так далее, и так далее, и так далее. Российская элита намного более компетентна, намного более вестернизирована, намного более рациональна. Можно ее принудить такими варварскими сталинскими методами консенсуса? Можно. Но если вы хотите мой прогноз, прогноз мой следующий. Либо... Президент должен в течение ближайшего года устроить избиение старого окружения и привести откуда-то новое окружение. Да, в духе Вячеслава Викторовича Володина, что там все были как Володин. Да, то есть надо будет Турчука делать вице-премьером, надо будет увольнять из правительства плеяду государственных деятелей, надо уволить Нарышкина, надо уволить Патрушев, да, всех, кто вчера позволил Бортникова, себе... Извини, Бортникова, извините. Бортникова, да, 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 руководитель ФСБ пора увольнять и посадить тульского губернатора на его место.
2: Ну Поэтому... и то, я не знаю, кстати, тульский губернатор За вполне. Там человек-то, в принципе. Ну, судя по происходящему в Тульской области, да, я не знаю. Наверное, это тоже будет уместно. Да, вот ой, не все были удачными путинские охранники, не все. Но в Тульской области Алексей Дюмин получил достаточно интересный регион поднятый Владимиром Груздевым, это бывший депутат Госдумы от Единой России.
0: Предприниматель известный.
2: Да, в прошлом создатель сети Седьмой континент, человек из окружения Лужкова. Там, конечно, не совсем калужское чудо, но есть предприятие, все, То есть регион он поднял, привел в порядок. И Дюмин его не уронил. Дюмин там ничего не сломал, да? Он спокойно оставил команду, которая продолжила работать.
0: Вот, вот я не знаю, он может тоже... Влад, грубо говоря, то, что мы пытаемся сейчас с Андреем на два голоса сказать, можно сформулировать следующим образом. Поскольку, поскольку эта элита не белорусского формата, а руководитель нашего государства вчера себя повел как лидер белорусского государства, то есть выступил с речью, у которой не было начала, не было конца, не было смысла, не было предмета и не было пича, и в которой, простите, пожалуйста, центральная часть противоречила финалу, ну, это очень простая логическая операция. Если ты хочешь обеспечить нейтралитет соседа, у него не нужно отрезать территорию по частям. Когда ты отрезаешь у соседа части территории, ты обеспечиваешь не его нейтралитет, ты обеспечиваешь как бы долгую войну с ним. Так вот, если у нас руководитель государства повел себя как руководитель, там условно говоря, восточноевропейского государства, как ты говоришь, то элиты такой у него пока нет. А если он решит, что он наберет 20 Володиных или 30 Володиных, рассадит их в администрацию президента, в парламент, в правительство, то прости, пожалуйста, тогда я в логике акселерации «Гори-сарай, гори-хата» скажу, ну, побыстрее. Да, потому что тогда через год это рухнет на уровне государственного управления и на уровне наличия продуктов в магазинах. Сейчас мы фиксируем принуждение к консенсусу лидера, находящегося головой, Вообще в каком-то непонятном историко-юридическом режиме и элита, которая понимает, простите, что в том, что он говорит, нет ни политической адекватности, ни логики но которая уже пятой точкой поняла, что речь на самом деле не про ЛНР и ДНР, а про 2024 год.
1: Хорошо, самый последний вопрос. Справедливо ли будет такое рассуждение, что все-таки начиная с 2014 года условный проект под названием «Русский мир», вот такие заигрывания с эридентой, с реваншем, с реставрацией прекрасной России прошлого или советского прошлого, или до советского прошлого – они, в общем, использовались сейчас. Точно понятно, что как внутриполитический инструмент это все выработанная руда, и больше тут копать нечего, и мы, скорее всего, после донбасских дел не увидим обращения к этой теме для внутренней аудитории. Все, закончили. Донбасские дела в некотором смысле являются окончанием вот этого длинного процесса. Про внешнюю политику не спрашиваю специально, говорю только про состояние внутри России или аналогичные проекты с попыткой мобилизовать людей, еще будут предприниматься. Хотя, ну вот мы с вами, кажется, договорились, что это крайне проблемным будет. Так это проблемно, а их-то чего, как
2: бы для них-то это не проблемно. Да, ну вот фляга свистит. То есть, когда выходит на трибуну депутат, имеющий родственника, который грабил мой родной регион, единоросса а он коммунист, и говорит, что человек, россиянин, готов лишиться 13-й зарплаты. Как бы, а куда это идет? Они что, продолжат? Володин продолжит это все говорить, как люди... Нет, ну, как бы, я не знаю даже, сказать бы, что это на внутреннюю какую-то, внутри себя они что-то успокаивают. Ну, нет, не успокаивают они себя. Я не знаю, зачем они это делают. Я не очень представляю, и это вряд ли закончится. Да, ну, ну как бы, вот, а, а что им говорить? Ну, то есть, в принципе, нормализация ситуации, она вполне представима, в смысле, когда признаются экономические проблемы, начинаются экономические реформы, еще чего-то, запрос на тесте есть. Но смотри, проще нести вот это вот...
0: Смотри, мы все, Андрей про это писал, и я про это писал, что, собственно говоря, Крымский консенсус закончился где-то на рубеже, там, ну, типа, 17-18 года. Плюс-минус. Кто-то говорит раньше, кто-то говорит позже. Вот это был момент, когда мы сняли вскрышу, дошли до дна бассейна, там, рудного, да, и, в общем-то, уже уперлись в слои, где руды нет. Руды нет уже с тех пор. То, что сейчас происходит, важно понимать. Вот это, видишь, вот это то, в чем мы с тобой не сошлись, и почему я так как бы позволил себе еще раз, извини, до начала записи так вот как-то реагировать. Руды этой уже нет, ее давно нет, ее уже не сейчас нет. Это воображаемому русскому народу продали воображаемый русский мир. Понимаешь, да, это нереальному русскому народу, у которого еще есть такой запрос, продали воображаемый русский мир. А это уже как бы, это уже не последнее. Последнее было тогда. А сейчас это даже не вексель, это люди, это, знаешь, это принесли российскому народу шарик и сказали, вот тебе русский мир.
2: Да, да, как в меме. А вот зарплата, да, знаешь, со львом. А русский мир стоит... Вот тебе зарплата,
0: это же ветка, да? Да, да, да. А русский мир, извини меня, пожалуйста, стоит уже с дырявыми карманами наружу, вернее, российский гражданин, а ему приносят шарик и говорят, на, русский мир. Оценить, в какой момент, на каком политическом событии, в каком горизонте это расхождение станет критическим для некоторых оснований политической системы, системы корректировки результаты голосования, крепости пятипартийных... 4... Ну, вот, например, 4... слушай, ну, вот, например, четырехпартийного парламента уже нет. Да? То есть уже никакой вот этой вот крепости, вот этого такого машины производства на уровне репрезентации политической крымского консенсуса тоже нет. У нас есть политическая сила, которая говорит, нет, нас российские граждане волнуют, как бы нас российские граждане выбирали, да?
2: А, а еще интересно ведь, по... да, Володин голосовал вот за этот конкретно? Нет, закон. не голосовал. Читать... Даже если так вот, вот Володин у нас, да, великий патриот страны, да, там, вот он, нет Путина, нет России, да, Грудью рвет. Голосовал он конкретно за этот закон? Да.
0: Mm -mm. Вот, поэтому мне кажется, дело не в том, что это последний, значит, последний патрон полковника Путина, а дело в том, что последний патрон полковника Путина был выпущен, там, типа, 4 года назад. А это уже aftermatch, и да, российское общество, это долгая вещь, она дана, зараза, Долгая. У нее лак огромный. У нее лак от понимания проблемы до политической рефлексии над этой проблемой огромный. И от политической рефлексии до принятия политического э, решения еще больше. И здесь очень много историй про ВОСИ. Здесь очень много историй про то, что, ребят, ну мы как-то живем, а если мы что-то сделаем, может быть, хуже. Да, здесь этого очень много. Но мне кажется, что это уже не последний выдох. А это уже политика постмортом. Да, вот как мы говорили про бункер президентства, вот мы и увидели вчера некоторую манифестацию, да, некоторый такой вот бум большой на пустом месте того, что называется бункер президентства в смысле оторванности и от российских граждан, и от российского общества, и от конституции, и от собственной элиты.
1: Спасибо, друзья. Не знаю, что вас еще спросить, но у нас вольная программа. Вы можете добавить, если вам не
0: хватило, и что-то смысловое мы не обсудили. — А мы тебя хотим спросить, ты-то чего думаешь? Ну вот как бы мы тут на троих сидим, мы у тебя в гостях, ты у нас в гостях. Ты как сам считаешь, что, что, случилось? что случилось, Влад? — Я
1: думаю, что случилось... Хороший вопрос. Я не был готов к... к тому, чтобы самому порассуждать. Не знаю, насколько это было бы интересно слушателям.
0: Мне кажется, это очень интересно слушателям, потому что они все время говорят, а не хотите ли вы на троих все время, да? Поэтому скажи нам.
1: Меня больше всего здесь беспокоит, и мы про это сделаем отдельный эпизод. Это все-таки отмена постсоветского мира, пост-пост Ялтинского, когда выходит президент Российской Федерации и то, о чем он раньше писал в статьях, к которым, но ну, если честно, мы не относились всерьез. Мы считали это немножко бредом и хобби, а тут он применяет это на практике или почти применяет то, о чем он говорил раньше политикам между делом, и они это передавали, это утекало в прессу и тоже носило характер скорее анекдота. Помните это выражение про то, что ну, Украины же нет на самом деле, это же надуманное государство? Тогда это казалось какой-то такой экзотикой, погремушками, сувенирами, а вот сейчас мы видим, как это воплощается в жизнь. И, честно говоря, Россия, окруженная набором вот этих странных полууправляемых, полунеуправляемых территорий вызывает у меня некоторые опасения и мне кажется что это крайне нестабильная новая реальность, это попытка загнать себя из, в общем, европейского пространства в крайне непредсказуемое, даже не балканского типа, а вот такого, но ну, близко к африканскому или на Ближнему Востоку, у своих границ, да, пространству. Зачем-то эта реальность создается, и нам ничего хорошего это не обещает. Это означает, что вот Андрей упоминал про экономические реформы, никакие внутренние дела не будут теперь нужны, когда у тебя есть такой даже на периферии богатый спектр занятий, ты можешь все время участвовать в какой-то большой политике, у тебя все время столкновения, как в холодную войну, да, в любой точке пространства мировых сил, ты как будто мировая держава и соревнуешься с другим гигантом в любой момент времени, в любой точке пространства. Ну, это тем, кто находится внутри Российской Федерации, ничего хорошего не обещает. Это значит, что мы тут будем на положении полуказарменном. Вот примерно такое грустное рассуждение.
0: Это правда. Это правда, абсолютно с тобой согласен. Это ваучер, это вексель, выписанный на борьбу со всеми. Начиная от спекулянтов хлеба, и заканчивая представителями свободных профессий вроде нас троих.
2: Ну, единственное, что... Я не знаю, видели ли вы ролик такой. Я вот не очень понял это откуда. Я посмотрел, мне прислали очень, кстати, люди из разных как бы сфер. Причем даже из «Единой России», человек не маленький. «Квартеты И», да, это известные как бы актеры, да, у них спектакли, фильм «День выборов». Да, там, значит, в застолье сидят люди, и один из героев говорит, а вы знаете... «Я вступил в единую Россию!» И один из его друзей вспоминает, что он что-то забыл в машине, и надо бы это забрать. Кто-то еще чего-то забыл, кто-то еще что-то забыл, значит. Потом девушка говорит, что я наверняка что-то забыл, а мне надо куда-то сходить и проверить
1: что-то вот именно в таких словах. Сам придумай, да, почему я ухожу. Угу.
2: Да, и он пытается объяснить, ну же, давайте выпьем, это же круто, да, там вот празднуем, да, они все разбегаются, остается один человек, Видимо, каким-то образом от него зависим. Он начинает говорить: ну вот, все, Бондарчук, вот, сейчас мне дадут. И этот человек: ну, вступил, ну, бывает. случается, там, утешает, да. Вот у меня такое ощущение, что это сейчас, вот как бы, происходит с Путиным. да Когда представитель Казахстана говорит, нет, мы признавать не будем. Нет. То есть, все ДКБ вряд ли признает. Это и про элиту, наверное, тоже можно сказать внутренней, и про внешне. Это же все предсказано, да? То есть ты налаживаешь типа постсоветское пространство, делаешь шаг, и у тебя они начинают отползать каким-то более предсказуемым партнерам.
0: Например, какие-то.
2: Китаю, да, к серьезной крыше, да, вот, вот, знаешь, как говорил Лавров, да, вот мы по понятиям, да, вот пацан сказал, пацан сделал, почему ты Макрону сказал, как бы и не сделал, вот это, да, то есть как бы версия, это что, понятие, если так рассуждать, да, вот товарищи скажет, ну что, вот это за крыша, да, ну вот, вы там вроде подвои, да, питерским, а, а вот смотри, вот он такой как бы горячий, то это... Вам надо? Вот у меня крыша хорошая.
0: Или Эрдоган. Возвращаясь к вопросу, который ты вот очень правильно поднял, о риске вот этого абсолютно пустого чека, в котором написано «Мы не признаем границы республики СССР», я просто хочу сказать следующее. Я с тобой абсолютно согласен, но если это действительно так, если речь идет про а на самом деле как мы попытались тебя убедить речь идет про одного человека и может быть какие то анонимные силы которые за ним стоят но нет, вообще нет ощущений что даже лавров начал рассказывать про то что вот с блинкиным вообще надо повстречаться а сегодня вечером у меня разговор с французами может быть не надо торопиться может быть сначала поужины да? то тогда мы же все время пытались придумать себе ну, какие-то аналогии, как он уйдет, да как чем закончится. И вот сейчас мы понимаем, что состав фамилий, который мы используем для этих аналогий, он радикально поменялся: не Деголь, не Гельмут Коль, и даже не Жак Ширак, и даже не Помпиду, Но, и даже не Дэн Сяопин.
2: Вот Лукашенко это сейчас парень, который говорит: ну, вступил! Да, — Да-да-да, вот он вот за столом остается, остался. Да, — Да, Лукашенко, сопил, видимо, сопил, который да. с этим режиссером сядет, ну, бывает, да, где будет этот человек через полгода, я не знаю, да, потому что, если, например, вот опять же, к постсоветскому пространству возвращаться, да, почему республики азиатские бывшие, да, они как бы с нами, потому что здесь работают их граждане и отправляют деньги на родину.
0: — А если здесь а... негде работать и нет денег? То зачем им быть с нами? Да, вот есть товарищ Си. Поэтому, вот мне кажется, важно, если ты позволишь обозначить вот эту все-таки сохраняющуюся разницу наших позиций. Ты говоришь: я боюсь, что на этом еще очень долго можно ехать. Ну, не долго, но какое-то время. А мы говорим, что на пустом баке не летают. А БАК уже в антологии социальной, в политической антологии, БАК уже пустой. Можно сколько угодно собирать Совет Безопасности и заставлять их публично, я не знаю, что делать. Повторять некоторые не самые приятные сцены из сериала «Черное зеркало». Например, от этого уже ничего не поменяется. БАК пустой, все.
1: Ну, по правде говоря, вторая вещь, которая меня беспокоит, это то, насколько глубоко Россия 2000-х и 2010-х укоренилась в истории. Если мы представим, что вдруг происходит что-то типа сворачивания Салазаровского проекта, да, в России так легко не отделаться. Будет слишком много завязок, с которыми любому последующему правительству придется развязываться, и это будет очень долгая дорога, которая, ну, в общем, я боюсь направление все равно одно и неизбежно в России. Это европейское направление, и договариваться со всем миром, договариваться внутри себя по поводу того, как мы тут живем и все, наконец, обустраиваем. Возвращаться к какой-то нормальности будет намного сложнее. Вот из нашего с вами довольно длительного разговора понятно, что всем нам кажется, что нынешняя ситуация ненормальна. Она, в общем, является таким эксцессом, просто длящимся. Но вдумайтесь, с того же Крыма с 2014 года, который в в свое время был непредставим. Война на Донбассе в русскоговорящих областях вообще война с Украиной, да, какая-то горячая фаза, но ну, это было непредставим даже после 2008 года. Это было совершенно ненормально. Сейчас этих ненормальностей так много, что с ними долго придется, кажется, развязываться и многое не получится разрешить быстро. В общем, это тоже меня беспокоит, какое-то накопленное наследие или, если хотите, ядерные хвосты, вот такие складированные.
0: Влад, вот такое наказался 21 век, да? Вот такая нам фишка всем легла, и не только гражданам Российской Федерации. Оно во многих местах по-разному, с трупами, без трупов, с проблемами, без проблем, но оно во многих местах вдруг оказалось страшным и непредсказуемым. Знаешь, ну старый миропорядок мы потеряли, а нового не приобрели. И то, что руководитель одной там крупной евроазиатской державы вдруг под конец своего правления начал метаться... Ну, так видишь, с такой комплексностью, значит, не справляется интеллектуального ресурса у него. Нет справиться с такой комплексностью. Я, если ты позволишь, вот у меня был на эту тему разговор там, с одним из своих там, высокопоставленных собеседников, человеком невероятно умным, который мне сказал, ну вот представь, говорит, кто угодно приходит после него за, по закону, с выборами. да, Это маленький человек в ледяной пустыне, за спиной которого стоит золотая статуя, которую зовут Владимир Путин. Понимаешь, да, а ты уже говоришь об очень серьезных вещах, о том, как это откручивать. А ну, золотая будет в том, статуя,
2: как мы видим, по Казахстану не стоит.
0: Не стоит, да, да. А вопрос, а вопрос, может быть, вообще будет в том, чтобы он устоял на месте. А дальше что? Ну да, но есть еще Алексей Навальный, да. Есть еще. есть вообще байпас вокруг всего этого, который называется форсированный демократический транзит. Не, ну люди
2: это все равно есть. Люди есть. Нет, я имею в виду, даже в элите.
0: Даже в элите есть, да. Но мы не знаем, на кого вставить. Пока
2: не
1: знаем. Спасибо вам огромное. Специальный выпуск был «Перцев газа на
0: волнах. Что случилось?» Спасибо большое, Влад. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока.
1: И еще раз повторю, это был совместный выпуск подкастов «Перцев и Газы. и «Что случилось?». Голос перед началом эпизода, рассказавший вам про данные, сообщения, материал. Это наша слушательница Снежана. Спасибо, дорогая Снежана, что взяли на себя эту роль. Слушайте подкаст «Перцев и Газы о российской политике. Он выходит по субботам и доступен на «Медузе» и на всех основных платформах для подкастов, а также на YouTube. Аналогичная история с подкастом «Что случилось?». Тоже слушайте его, тоже подписывайтесь, если еще не подписались. Тоже есть на YouTube и на все Основных подкаст-платформах Правда, выходит не раз в неделю, а каждый будний день На страничке support.meduza.io Можно пожертвовать деньги Дорогой редакции Всем, кто при этом укажет свой имейл Откроется доступ в мир изданий Kit. Оно существует в форме имейл-рассылки И рассказывает о том, как устроен Новый сложный мир Кстати, Константин Газа тоже там сотрудничает Имейл для связи с редакцией подкастов Подкаст собакамедуза.io До скорой встречи